0: Hallo Herr Obst. Hallo Herr Wolf. Herr Obst, Sie haben ja sich den ursprünglichen Entwurf dieses Wachstumschancengesetzes angeschaut und ihn einmal modellhaft durchgerechnet. Vielleicht zu Beginn, was muss man denn wirtschaftspolitisch beachten, wenn man durch Steuersenkungen jetzt wirtschaftliche Dynamik erzeugen will?
1: Genau, wir hatten uns das mal angeschaut in einer Studie und haben damals noch angenommen, das war im November 2023, dass der Umfang des Paketes 7 Milliarden Euro beträgt. Das wurde jetzt schon deutlich abgespeckt. Grundsätzlich für Steuersenkungen, damit die Erfolg haben, beim Wachstumsimpulse zu setzen, wäre der erste Punkt, dass es erstmal finanzpolitisch darstellbar sein muss. Wir haben herausgefunden, beim Wachstumschancengesetz würde das über den genannten Zeitraum zu Mindereinnahmen von 32 Milliarden Euro führen, die der Staat dann auch erstmal gegenfinanzieren muss. Das kann er über eine neue Prioritätensetzung bei den Ausgaben im Haushalt, über neue Schuldenaufnahme oder halt durch Wachstumsimpulse in der Wirtschaft. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Man braucht bei Steuersenkungen, gerade wenn man die private Investitionstätigkeit anregen möchte, immer einen langen Atem. Also Investitionen laufen langfristig, zehn Jahre oder länger in der Regel. Und das heißt, auch bei diesem Vorhaben kommt es darauf an, wie die Wachstumsimpulse sich gegenüber den Steuerminderentnahmen verhalten. Und bei dem Wachstumschancengesetz konkret haben wir herausgefunden, dass es nicht der sehr große Wurf ist. Es würde die Investitionstätigkeit nur um 11 Milliarden Euro anregen im gesamten Zeitraum äh, mit ganz geringen Effekten auf das Bruttoinlandsprodukt. Also die Gegenfinanzierung würde da schon mal äh, nicht ausreichen, um die Mindereinnahmen finanzieren. Und äh, der dritte Punkt, der aber auch wichtig ist beim Wachstumschancengesetz, ist, dass diese Steuersenkung immer im internationalen Kontext zu sehen sind. Also man schaut sich die relative Position einer Volkswirtschaft an und da sehen wir bei Deutschland insbesondere, dass wir Hochsteuerland sind und dass hier eine Unternehmenssteuerreform in einem größeren Umfang äh, wünschenswerterweise stattfinden sollte.
0: Jetzt sind ja in dem Gesetz aber erstmal vor allem Abschreibungsmöglichkeiten vorgesehen, also dass man mhm. Investitionen zum Beispiel steuerlich geltend macht und dann seine Steuerlast reduziert. Welche Effekte haben denn diese geplanten Abschreibungsmöglichkeiten jetzt auf Investitionen in der short run und auch in langer Perspektive, also sag ich mal in, in fünf bis zehn Jahren?
1: Genau, also bei den ähm, getroffenen Regelungen, die jetzt auch noch in der neuen Variante des Wachstumschancengesetzes drin sind, geht es um eine befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibungen. Wir haben ja in Deutschland ein lineares Modell.
0: Also, das ja. heißt, ich kaufe ein, eine Maschine zum Beispiel und schreibe sie jedes Jahr 10% ab. Also den mhm, Wert der Maschine genau. darf ich jedes Jahr von meiner Steuerlast reduzieren. Jetzt ist die Idee, ich darf es im ersten Jahr zum Beispiel für 25 Prozent abschreiben oder noch mehr.
1: Das, das ist die Idee, das kommt genau wie Sie sagen, ein bisschen drauf an. Also bei Unternehmen sind es ein Investitionszeitraum von äh, zehn Jahren. Äh, Im Bausektor ist es durchaus länger. Also da sind die Abschreibungsregelungen nochmal anders. Aber wir hätten uns das mal angeschaut, also bei einer Investition von einer Million Euro äh, würden die Unternehmen gerade einen Liquiditätseffekt durch diese neue Abschreibungsmethode von 30.000 Euro bekommen.
0: Also ich verstehe es das richtig, dass Sie eigentlich diese Form von Anreizsätzen eigentlich prinzipiell befürworten, aber es ist zu wenig. Also jetzt gibt es ja auch eine Debatte über eine allgemeine Unternehmenssteuerreform. Wäre das dann ein mhm. echter Wachstumsimpuls?
1: Die degressive Abschreibung ist ähm, keine Steuersenkung, sondern sie ist eine Steuerstundung. Das heißt, die Unternehmen werden auch hier nicht mit nachhaltig entlastet. Die Alternative haben Sie erwähnt, das wäre eine umfassende Unternehmenssteuerreform. Wichtig ist bei dieser Unternehmenssteuerreform, dass es nicht nur die positiven Wachstumsimpulse setzen kann, die im Übrigen, das zeigen unsere Simulationen, der Wachstumsimpuls von privaten Investitionen und privaten Konsum, die Mindereinnahmen des Staates übersteigen, aber erst nach zehn Jahren übersteigen. Also auch hier braucht man wieder den langen Atem dass es ja ein sehr einfaches Instrument ist. Es ist ein, ein funktionierendes Instrument, was bekannt ist. Und es würde halt auch ein Symbol setzen äh, im internationalen Wettbewerb.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, und da würde ich gerne einhaken, den langen Atem braucht man. Also in der aktuellen haushaltspolitischen Debatte, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es da einen langen Atem gibt? Wo genau kommen diese Spielräume her? Man muss halt kurzfristig dann wahrscheinlich äh, die Schuldenbremse reißen. Oder was, wie genau äh, ist es vorstellbar, so etwas durchzusetzen?
1: Genau, also es gibt diese drei Wege. Es stimmt, dadurch, dass man langen Atem braucht, ist es halt nicht sehr attraktiv, weil natürlich die Regierungen bemüht sind, Dinge zu verändern in ihrer Legislaturperiode. Alles, was darüber hinaus wirkt, könnte dann anderen Parteien zugutekommen. Insofern ist es politisch unattraktiv. Aber ich hatte ja am Anfang die drei Wege genannt. Das eine ist die Prioritätensetzung. Also man könnte über Ausgaben im Haushalt, was denke ich jetzt sowieso passieren wird mit der demografischen Entwicklung, die wir in Deutschland haben, dass es immer mehr Verwendungskonkurrenz zwischen den Staatsausgaben geben wird. Der zweite Weg, Sie hatten es angesprochen, das wäre Schuldenaufnahme. Da wird ja immer noch diskutiert, die Möglichkeit eines Sondervermögens für Investitionen. Und der dritte Weg ist aber die Gegenfinanzierung durch Wachstumsimpulse. Also ich glaube, es ist schon wichtig, in der aktuellen wirtschaftlichen Lage und hier aber hausgemacht, also in unserem eigenen Markt, Rahmenbedingungen verbessern kann, um Wachstum zu zu erzeugen bzw. um Wachstum zu stimulieren. Und das könnte dazu auch führen, dass die Mindereinnahmen, die natürlich in den ersten Jahren ähm, dominieren, dann aber in der zweiten Hälfte, also von Jahr 5 bis Jahr zehn, äh, letztendlich sukzessive zurückgehen.
0: Der Ökonom Thomas Obst war das zum geplanten Wachstumschancengesetz. Vielen Dank.